0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام سجود التلاوة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام سجود الشكر وسجود الشكر هو كسجود التلاوة في أفعاله وأحكامه وشروطه ولكن سبب سجود التلاوة هو قراءة أو استماع آية سجدة من آيات السجدات في القرآن وأما سجود الشكر فسببه تجدد النعم أو اندفاع النقم فهو سجود لله تعالى شكرا له على تجدد النعمة أو اندفاع النقمة فتكون الإضافة في قولنا سجود الشكر من باب إضافة الشيء إلى نوعه كما تقول خاتم حديد لأن هذا السجود هو نوع من الشكر أيها الإخوة المستمعون وقبل الحديث عن أحكام سجود الشكر يحسن بيان حقيقة الشكر ومنزلة الشكر في الدين فالشكر معناه في اللغة ظهور أثر الغذاء في بدن الحيوان ظهورا بينا يقال شكرة الدابة إذا ظهر عليها أثر العلف ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وما تعطى من العلف قال ابن القيم رحمه الله وكذلك حقيقته في العبودية فهو ظهور أثر نعمة الله تعالى على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه قيادا وطاعة فحقيقة الشكر الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب والقيام بطاعة المنعم بالجوارح فتعتقد بقلبك أن النعمة من الله وتنطق بذلك بلسانك كما قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث وتقوم بطاعة الله تعالى المنعم بها بجوارحك قال ابن القيم رحمه الله والشكر مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحد اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور. ومنزلة الشكر في الدين من أعلى المنازل قال ابن قيم رحمه الله هي فوق منزلة الرضا وزيادة فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وقد أمر الله سبحانه بالشكر فقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ونهى عن ضده فقال واشكروا لي ولا تكفرون وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه فقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام إنه كان عبدا شكورا ووعد أهله بأحسن الجزاء فقال وسيجزي الله الشاكرين وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأخبر بأن أهله هم المنتفعون بآياته فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وجعل الشكر سببا لأن يكون الشاكر مشكورا فقال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وأخبر عن رضا الرب به فقال: وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر عن قلة أهله في العالمين فقال: وقليل من عبادي الشكور. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه. فتقول له عائشة: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة: افلا اكون عبدا شكورا ووصى عليه الصلاه والسلام معاذا فقال يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي وغيرهما انه عليه الصلاه والسلام كان يسال الله عز وجل بان يكون له شاكرا وصح عنه انه كان يدعو بكلمات ومنها اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا ايها الاخوه المستمعون ونعود بعد ذلك للحديث عن نوع خاص من انواع الشكر وهو سجود الشكر والاصل فيه حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه وقد سجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا وهي في الصحيحين وغيرهما وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد لما بشر بفتح اليمامة ومقتل مسيلمة وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذث في الخوارج الذين قاتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يكون فيهم أيها الإخوة المستمعون وسجود الشكر إنما يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم وقولنا عند تجدد النعم احتراز من النعم المستمرة فإنه لو قيل بمشروعية السجود عندها لكان الإنسان دائما في سجود لأن الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما أكثر نعم الله تعالى على الإنسان فسلامة السمع نعمة وسلامة البصر نعمة وسلامة النطق نعمة إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولم ترد السنة بالسجود لمثل هذه النعم المستمرة ولهذا نقل المردوي رحمه الله في الإنصاف عن بعض الفقهاء أنه قال إنما يستحب السجود عند تجدد نعمة أو دفع نقمة، عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة، لأن العقلاء يهنئون بالسلامة من العارض، ولا يفعلونه في كل ساعة، وإن كان الله تعالى يصرف عنهم البلاء والآفات، ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين، ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة، وكذلك السجود للشكر. ومن أمثلة تجدد النعم التي يشرع سجود الشكر لها لو بشر الإنسان بولد فهذه نعمة متجددة فيشرع السجود لها أو أنه سمع مثلا بانتصار للمسلمين في أي مكان فهذه نعمة متجددة أو أنه نجح في اختبار ما وهو مشفق ألا ينجح فيه وهكذا وأما قولنا أو اندفاع النقم فالمقصود بها النقم التي وجد سببها فسلم منها مثال ذلك رجل حصل له حادث سيارة مثلا وانقلبت السيارة وخرج سالما فيشرع له السجود في هذه الحال لأن هذه النقمة قد وجد سببها وهو هذا الحادث وانقلاب السيارة ولكنه سلم منه مثال آخر إنسان احترق بيته فيسر الله تعالى إطفاء هذا الحريق. وسلم هو وجميع أفراد أسرته هذا اندفاع نقمة فيشرع له أن يسجد لله تعالى شكرا والأمثلة في هذا كثيرة والمقصود أنه يشرع السجود عند اندفاع النقم التي عقد سببها فسلم منها وأما اندفاع النقم المستمر فلا يمكن إحصاؤه ولو قيل يشرع السجود له لكان الإنسان دائما في سجود أيها الإخوة المستمعون وأما صفة سجود الشكر فهو كصفة سجود التلاوة وقد تكلمنا عن صفة سجود التلاوة في الحلقة السابقة وذكرنا أن المشروع أن يقال فيه ما يقال في سجود صلب الصلاة كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فيقول سبحان رب الأعلى ويكررها ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وإن قال بعد ذلك شيئا مما ورد كان حسناً وقد أشرنا في الحلقة السابقة كذلك إلى خلاف العلماء في سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة وهذا الخلاف يجري كذلك على سجود الشكر وقد ذكرنا أن القول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه ليس بصلاة وبناء على ذلك يكون القول الراجح في سجود الشكر أنه ليس بصلاة كذلك فيصح أن يسجد الإنسان عند تجدد نعمة أو عند اندفاع نقمة ولو كان على غير طهارة ولو إلى غير القبلة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين له كثيرا وأن يرزقنا الفقه في الدين وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته